3: Allora il fuso orario di Hollywood Party, come sapete sono le 19 e una manciata di secondi, ci dice che è giovedì addirittura, il 2 luglio del 2020 e Steve della Casa ed Enrico Magrelli sono i guardiani del faro in in questa assolata estate. Come stai
4: Steve? io bene caro Enrico Magrelli più che i guardiani del faro potremmo anche essere i guardiani del bidone visto che le grandi città tra queste anche Roma si stanno svuotando già oggi vedevo gente che si scappava dalla canicola noi però resistiamo in maniera eh, veramente stoica e aspettiamo i vostri sms e i vostri whatsapp a un numero di telefono che sto per darvi, segnatevelo è il 335 56 34296 e poi ricordatevi che abbiamo un sito ricchissimo che su Rai Pai Radio potete riascoltare per esempio i grandi del cinema alla radio, eh, l'ultimo che è stato pubblicato è John Cassavette e Sizzonta, ma domenica ci sarà un Bunuel fresco fresco per voi in questa calda estate. Allora, noi
3: abbiamo un paio di notizie da condividere con voi, una riguarda una notizia che pesa sull'autunno pesa nel senso che poi in autunno si svolge un festival molto importante come quello di Londra che coinvolge tutta la, uh, la città con anteprime e anche con riprese quest'anno le riprese da altri festival non saranno moltissime quindi saranno molte molte anteprime e anche, eh, anche Londra come Toronto come altri festival uh, stanno ragionando su una parte, una gran parte del festival che si svolgerà online e una parte invece fisica eh, sempre rispettando le, le norme di, eh, di sicurezza eh, quindi si stiamo tutti orientando in questo senso eh, siamo molto curiosi di, di sapere e di capire che cosa accadrà invece eh, a Venezia no? per cui per ora Uh, la zona online uh, sembra una zona non uh, toccata uh, per quello che invece riguarda le manifestazioni con uh, spettatori e anche con ospiti uh, ci fa piacere segnalare che dal 4 al 12 luglio uh, al Palazzo Ducale, nel cortile maggiore del Palazzo Ducale di Genova uh, uh, avrà luogo una manifestazione che si chiama Genova Reloaded Ed è un'occasione a partire dalle 21.30 tutte le sere, da sabato prossimo come dicevo, per presentare dei film dell'ultima mozzata stagione, chiamiamola così, con eh, registi o o, o interpreti che saranno presenti proprio per accompagnare il film e per conversare eh, con il pubblico. Vi cito solo alcuni titoli. Eh, si apre con Villetta con ospiti e ci sarà Ivano De Matteo, Eh, la la domenica eh, tornare il nuovo film di Cristina Comencini e Cristina Comencini eh, sarà lì, Eh, poi c'è il grande passo e ci saranno sia Giuseppe Battiston, Antonio Padovan e e Elisabetta Olmi che è la produttrice, Eh, poi arriveranno altri ospiti come Valentina Lodovini, Elio Germano e... eh, Una serie di sere, ci sarà uno spettacolo teatrale in realtà virtuale con Elio eh, Germano, naturalmente c'è un numero limitato di visori per la eh, realtà virtuale a disposizione e poi l'ultima sera comparirà anche Elio Germano fisicamente a conversare ad accompagnare favolacce. Quindi Genova, Palazzo Ducale da sabato 21.30. Eh, 21 eh, queste eh, erano le notizie di oggi, caro, caro Steve, e forse possiamo cominciare con la nostra eh, musica e con uh, un compleanno importante. Mm-hmm.
4: Octopus Garden che abbiamo appena ascoltato dei Fabulous Four di Liverpool e eh, ovviamente l'omaggio che noi facciamo a Ringo Starr che ha compiuto 80 anni questo ragazzo che si è divertito un sacco che ha avuto una gran fortuna e che ha interpretato anche dei western lo abbracciamo come fosse uno di noi perché anche quando cantava era veramente molto simpatico anche se la sua specialità era la batteria. Allora abbiamo ricevuto tanti messaggi Eh, Andrea dice che vuole combattere il caldo andando al cinema all'aperto e lui andrà all'arena al cinema Lazzaretto di Ancona. Lazzaretto sembra un nome manzoniano, però il cinema <ride> certo. sarà bellissimo. E a proposito di uh, città di Manzoni, invece Enrica si ascolta stoicamente al calore di Milano. Eh, salutiamo Bruna che ci ascolta da vent'anni, Giovanni che ha visto Sergio Rubini fare la pubblicità della pasta e uh, Monica che va tutti le sera a Palazzo Ducale a Genova, si diverte tantissimo e quindi era contenta della nostra segnalazione ma noi allora adesso bene, bene. abbiamo un ospite che tutte le volte che viene a trovarci ci fa sempre molto piacere, un ospite Enrico Magrelli, credo che abbia poco tempo perché ha un impegno culturale importantissimo verso le 19.30 però lascio a te l'onere e l'onore di presentare <ride> no il certo obiettivo.
3: allora noi lo terremo fino alle 8 così ci, ci è facciamo certo. un amico è, Vincen- è Vincenzo Marra ciao Vincenzo come stai buonasera
6: buonasera l'ironia è eh.
4: chiara vabbè, vabbè. Vabbè. <ride> no, no Vincenzo io posso Siamo fare pochissima tornare... ironia per come sta andando la, la mia squadra eh, certo, in questo, in questo no, periodo, quindi Sperchiamo è
6: così va. Cerchiamo di, di tornare sì. alla normalità e quindi diciamo che per questo campionato spezzatino eh, c'è cioè, l'Atalanta-Napoli che è una partita diciamo che ormai è diventata classica eh.
3: Certo, Ma noi appunto non vogliamo parlare della, della partita anche perché porta male parlarne prima, vogliamo parlare del tuo film La Volta Buona. Uh, Vincenzo ci aiuti perché poi abbiamo fatto un po' confusione in questi mesi, uh, piattaforme, non piattaforme, sala, piattaforma, poi sala e fin torna in sala, questo, uh, questo mi sembra di aver capito Vincenzo, però ci affidiamo a te per ricostruire proprio il percorso del tuo ultimo film.
6: Eh, allora, eh, diciamo che mh, il film eh, pensa che doveva, doveva nascere, è stato finanziato da una piattaforma perché il film è eh, Invision. Poi è andato al Festival di Roma ad ottobre, si era pensato di farlo uscire a marzo e abbiamo scelto, eh, la distribuzione ha scelto questa data proprio, proprio a Fennello il 12 marzo, diciamo così. Quindi abbiamo fatto la conferenza stampa, eccetera, e poi chiaramente c'è stato il lockdown e, e si è chiuso tutto. A quel punto si è, hanno tenuto duro diciamo, le persone coinvolte nel non farlo uscire sulla piattaforma per anche dare un segnale e quindi da tante cose anche in, questa, in questo periodo molto particolare la data possibile questa di luglio e siamo usciti eh, tra arene e sale che sono aperte eccetera certo bene, è un momento bene, bene. particolare ma è insomma, come dire abbiamo un abbiamo un anche diciamo così ha un valore anche politico tra virgolette certo, tra certo. le persone ieri abbiamo fatto questo anche prima a Roma questa bellissima arena, rivedere che è stata la piena, anche questo distanziamento, con... è stata un'emozione, molte persone lo hanno esplicitato, hanno detto che rivedere questo posto in questo modo era... è stato molto molto bello.
3: No, no, ma infatti è importante, è importante ricominciare. È importante che il cinema torni sul grande schermo. La volta buona, il titolo del tuo film è anche eh, la volta buona, forse chissà, dovete vedere il film per scoprirlo per il tuo eh, protagonista si chiama Bartolomeo interpretato benissimo da Massimo Ghini eh, che è un procuratore del del calcio quelle figure eh, di solito quelli che si conoscono sono quelli più famosi, quelli ricchissimi eh, quelli che vengono citati dalle dalle televisioni invece il tuo Bartolomeo eh, è è molto in difficoltà eh, Vincenzo Marra dai un po' di elementi ai nostri ascoltatori proprio sul profilo di quest'uomo che spera che sia arrivata per lui no, l'occasione della vita
6: sì è una domanda molto bella questa perché un po' c'entra il film ma sono ripartito sai da tante cose che, dall'osservazione della realtà unendo mie passioni che possono essere il calcio ma anche l'America Latina dove ho vissuto per tanti anni e dove abbiamo girato per una buona, una buona fetta di film il film racconta parte da un'emozione, um, una sensazione, anche qualcosa che ho dentro, cioè di come poter raccontare questo sentimento della frustrazione, che per me sta dilaneando il mondo. Quindi l'idea appunto di una persona che ha 60 anni passati, eh, che ha fatto una serie di errori nella sua vita, che che ha una vita abbastanza rovinata, se così si può dire, è ancora a, nell'attesa della volta buona, è ancora non solo speranzoso, ma anche come sente che questa cosa gli sia dovuta un po' dal fato, dal destino, a quello che si crede, eccetera, eccetera. E quindi l'osservazione della realtà, eh, che può essere tutte quelle persone che continuano, insomma, non insomma, a giocare e vinci, può essere molto arrabbiati, eh, frustrati dal dal, dal loro percorso di vita, eh, un po' dimenticano poi che le giornate si vivono giorno per giorno e che poi il tempo che abbiamo a disposizione magari non è, non è così scontato. Questo è stato bello, ho fatto un'intervista qualche giorno fa con un giornalista che mi diceva proprio questo che dopo aver visto il film sembra esserci dei, dei uno strano sapore che ha a che fare col Covid, no? che, che poi ha costretto all'improvviso a fare i conti con noi stessi e a ritrovarci nell'apprezzare eh, appunto, le cose basilarie, poter star bene per quelli che per fortuna sono stati bene loro e i loro cari e quindi magari mettere in secondo piano tutta una serie di, di sentimenti, di emozioni, anche di nevrosi. Eh, sono molto di questo tempo il protagonista sogna incessantemente questo riscatto e quindi l'idea è, di, è stata quella di raccontare un procuratore dei calciatori ai margini che vive nella periferia di Roma molto frustrato, molto arrabbiato molto, così, un po' prendendo spunto dalle vecchie commedie all'italiana e a un certo punto un suo sodale eh, che sta a Montevideo in Uruguay lo chiama perché forse ha trovato il nuovo Maradona e lui il nuovo
3: Maradona il non, svelare di più, non svelare di più Vincenzo
6: no, no. Eh. però questo <ride> voglio dire che per me che ho sempre lavorato sulla legalità, sulla metafora Insomma, mi dava l'opportunità di poter raccontare cose importanti come ecco come i confini migranti, pochi sanno che il 70% degli uruguayani sono di origine italiana quindi c'era questa migrazione al contrario insomma non è solo un tema sulla frustrazione o su temi calcistici, è un tema che è, un, è un'opportunità attraverso appunto un discorso metaforico di raccontare tanto altro.
3: No, no, ma Infatti è un film molto più largo del semplice eh, calcio. Ascoltiamo proprio una, una clip, una scena dal tuo La Volta Buona
0: e 3.000. Eccoli qua. Forza. Perché fai così? Cadenza, Ismail? Sono 3.000 euro, era quello che avevamo pattuito, no? Conta testi soldi e piedi, forza, su. Noi ci siamo informati, 3.000 euro sono pochi. E da chi ti sei informato? Non ti posso dire il nome. Allora, dì a sto cornuto, a sto grandissimo cornuto, che 3.000 euro sono un sacco di sordi. Abiel, però è tanto bravo, eh? Mo' è bravo, poi quello cresce, gli cambia il fisico, mi diventa una pippa, che ce faccio io? Noi diventa pippa, noi diventa pipa e noi diventa pippa. Senti, may, io non ho so più tempo da perdere, si sordi di voi sì o no? È quadro. Ma stiamo andando a 60 km, mica sta riportare in Africa, ragazzi.
5: Portare con te o il bambino non viene.
0: Va bene, va bene.
5: Ricordati che il bambino deve fare tutte le sere le preghiere musulmane.
0: Ho oh, capito, sta tranquilla, basta essere a namo. non di niente del fatto della religione eh. guarda che se quelli scoprono che sei musulmano danno un carcio un culo e ti rimandano indietro, hai capito?
4: Allora eh, questo era per l'appunto un pezzo, un brano da La Volta Buona di Vincenzo Marra ci è arrivato un messaggio sempre gradito da parte di Nadia, la nostra ascoltatrice fedelissima che dice di Vincenzo Marra mi ricordo bene due film, Tornando a casa e Vento di Terra ed erano Eh, ed erano molto molto belli e devo dire che anche La Volta Buona è un film che è molto efficace perché quest'idea di raccontare il sottobosco dei procuratori procuratori di calcio potrebbe anche avere il risultato Vincenzo Marra della Commedia Italiana di una volta cioè che eh, anticipa di qualche anno qualcosa che poi scoppierà cioè il, il cancro del calcio contemporaneo sono per l'appunto i procuratori le loro commissioni i loro magheggi e così via e chissà che tra qualche anno non si dica beh la, la volta buona era un qualcosa di profetico tra l'altro tu proprio dal mondo dello sport arrivi no Vincenzo Marra hai incominciato come fotografo in quell'ambiente o sbaglio?
6: Eh qui, no, diciamo che era una delle mie grandi passioni quando ero molto molto giovane, sì. avevo 17, poi 18 tra i 17 e i 19 anni ho fatto il fotografo sportivo e quindi è, è stato sì, anche quello un mondo importante per poi arrivare al cinema uh, ho imparato a
7: ragionare e agire in velocità ecco diciamo così, attraverso
6: certo. il tentativo di prendere le immagini. Rispetto a quello che dicevi prima, se posso, eh, ringrazio la signora che ha ricordato due film che sono eh, con un po' di anni sulle spalle ma ancora molto molto vivi perché vengono continuamente invitati, eccetera. Però questo film io... L'ho, l'ho fatto, l'ho scritto l'ho pensato con una dedica particolare che è Mario Monicelli con cui io certo. ho rapporto. E praticamente lui, uh, avendo visto i miei, dopo aver visto i miei documentari dedicati a Napoli, dove in quei documentari c'è cioè, molta ironia, lui mi, mi spinse a, a fare un, provare a fare un film diverso anche di finzione. Quindi io, quando morì, scrissi questo questa sceneggiatura di getto, poi per pudore l'ho tenuta a lungo nel cassetto e poi mi sono buttato anche per, perché avevo per la voglia di, di provare a fare una cosa diversa, di giocare in un giardino diverso, se così, se mi si passa la metafora. E quindi appunto sì, era un om- è un omaggio, è un tentativo appunto di raccontare questi personaggi un po' cinici che vengono da quel periodo storico in cui tutti noi ci siamo... No, innamorati e per cui ancora veniamo ricordati no? come cinematografia del nostro paese. E, e poi, insomma, avendo viaggiato tantissimo durante la mia vita, soprattutto negli ultimi vent'anni della mia carriera, avendo toccato il mondo in lungo e in largo, ho incontrato nei posti più assurdi molti italiani. Che, che poi sono veramente i figli di, di, di quella stagione di tanti anni fa e che forse evidentemente per mille motivi, anche sociali, politici, economici eccetera eccetera, stanno riprendendo un po', un po piede. Ecco, certo. è quello che è
4: successo comunque fare film avendo il viatico da parte del vecchio Mario, del vecchio Mario Monicelli, credo che sia un momento fondamentale. Allora, grazie mille Vincenzo Marra per essere stato ancora una volta ospite qui a Hollywood Party, eh, la volta buona è il tuo film che adesso si può vedere e noi ti facciamo tanti auguri, ti salutiamo Vincenzo Marra con un, un altro brano dal film, quando c'è la... Prima partita di calcio di questo ragazzo. Ciao Vincenzo.
6: Grazie, ciao grazie.
5: Vincenzo. Una ciao
1: Vincenzo.
0: a voi. Arrivederci. Ok, sì. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 E vai, cansato! vai. Vai, 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 cansato! Cammina, forza, vai, vai, gioca, 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 vai, dai, 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 dai adesso! Dai dai, 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 dai! Anche il fuso orario? Sì, il fuso orario. A Bartolomeo, ma tu lo sei mai chiesto perché ti ho sempre aiutato? Perché siamo amici? Perché ho sempre pensato che fossi sfortunato? A me è arrivato il momento di dire la verità. Sto lavoro un po' più per te, Bartolomeo. Basta, lascia aperte. Vabbè, mi dispiace, eh. Non eh. ti dispiace, ma io ci ho messo i soldi miei su questo ragazzino. Tanti soldi. E tutti i miei. E mo' tu le provi tutte. Lo fai vedere. Incontri, provini, partite, in tutta Italia. Fa come te fare, Bartolomeo, ma trova un modo per farlo fruttare. Mm. Chiaro? Certo, certo. Ti chiamo quando procuro gli incontri. Ciao. Ciao.
5: Voglio parlare con mia famiglia.
0: Dopo questa partita di merda che hai fatto te faccio pure telefonare a casa tua? Sì. Sí. Tu gioca bene e io te faccio telefonare.
5: Bueno, io non gioco e poi perdere il plato.
0: Io perdo i soldi? Ma io ti ammazzo a te. Cammina, forza. Forza, cammina. E' er cansato, all'età tua. all'età tua io correvo dalla mattina alla sera.
4: sempre un certo dibattito e c'è anche chi ci segnala eh, che Ringo ha fatto un film in cui aveva come partner Peter Sellers, Richard Attenborough, John Cleese Christopher Lee, Roman Polarki Rachel Welch e Hugh Brinner il titolo italiano era tremendo all'incredibile avventura del signor Grandi con il complesso del miliardo e il pallino della truffa ma Ringo anche lì faceva la sua bella figura, poi molti messaggi su quelli che preferiscono i Beatles, quelli che preferiscono i Rolling Stones e così via e anche questa era una canzone che si poteva ballare la versione degli Smash Mouth di I Am believer la canzone dei monkeys, tradotta in Italia da Caterina Caselli, l'abbiamo messa perché è una, una colonna fondamentale di un film del quale tra poco parleremo e parleremo di chi l'ha prodotto vero Enrico Magrelli? Stiamo parlando? Sì, ne, eh. ne parli- di Shrek, il grande
3: grande Shrek proprio perché ora volevamo eh, condividere con voi una serie di riflessioni su una casa eh, cinematografica molto importante che è la Dreamworks proprio perché c'è un libro pubblicato da Bietti non moltissimo tempo fa che si chiama Dreamworks Animation il lato chiaro della luna è stato scritto da Matteo Mazza e da Simone Soran e con noi questa sera c'è Simone Soran ciao Simone
2: Ciao Enrico, ciao Steve, un saluto Buongiorno, a
3: tutti e grazie Simone, per l'invito. Allora, uh, DreamWorks, io partirei subito con una domanda. No? DreamWorks per gli spettatori eh, più giovani, eh, quelli meno giovani che hanno accompagnato nipoti e figli eh, al cinema e quindi sicuramente anche molti nostri eh, ascoltatori, eh, in 20 eh, anni. ha prodotto circa 40 film, eh, più o meno, ed ha segnato però una svolta nella storia dell'animazione nella storia anche dell'industria recente, hollywoodiana non non indifferente Eh, Simone, prima di addentrarci nel libro e nelle tante, il libro è veramente quindi congratulazioni a a te e a Matteo Mazza eh, è è un lavoro molto approfondito sui film eh, sui meccanismi, sulle rivalità fra, fra Dreamworks e in particolare Pixar eh, e quindi Disney. La, la domanda però, partirei un po' prima: secondo te il lavoro fatto nel cinema e i film DreamWorks sono sottovalutati dalla critica, dal, dagli storici del cinema?
2: Guarda, innanzitutto ti ringrazio per i complimenti, davvero detto da te, Mi fa molto piacere. Eh, per quanto riguarda la tua domanda invece eh, assolutamente sì, attenzione però faccio un discorso leggermente diverso, secondo me i film DreamWorks non sono molto sottovalutati da un punto di vista di critica, di analisi, si è lavorato anche parecchio su questi film, su questi lavori di animazione però da un punto di vista mediatico sono dei film che poco alla volta soprattutto negli ultimi anni hanno ricevuto meno attenzione del dovuto o comunque meno attenzione rispetto ad altri progetti e questa cosa ci è sembrata un pochettino lo spunto iniziale il motivo per cui io e Matteo abbiamo deciso in qualche maniera di avventurarci in questa, in questa sfida cioè raccontare la Dreamworks, di cui solitamente non parla appunto nessuno, tant'è questo <ride> è il primo testo in Italia che ha come protagonisti i signori registi di casa Dreamworks, perché spesso e volentieri si parla di Disney, di Miyazaki, quindi dello studio Ghibli, della Pixar, come giustamente raccontato, spesso si parla di Dreamworks, ma sempre in testi che magari sono un pochettino più generici, che raccontano l'animazione contemporanea. Ecco allora che ci sembrava così l'idea giusta per provare a raccontare invece e analizzare e studiare esclusivamente Dreamworks Animation.
3: Eh Simone Sorana, questo però vuol dire che quindi è un po' sottostimato, perché no, questo da quello, da quello che dici. Um, uh, Dreamworks nasce da un'alleanza fra tre intelligenze no? molto, molto diverse, eh, vuoi, vuoi parlarcene?
6: Certo,
2: assolutamente. Dunque, DreamWorks Animation arriva tramite l'unione di intenti di Steven Spielberg, che penso non abbia bisogno di grandi presentazioni. David Gaston, che è un, stato un grande produttore statunitense dell'intrattenimento. No? Lui qua si occupa di animazione, si è anche occupato di cinema, ma più che altro è stato un grande produttore musicale. E poi Jeffrey Katzenberg. E Quest'ultima figura, secondo me, merita un attimino di attenzione in più perché ha alle spalle una storia incredibile, nel senso che Jeffrey Katzenberg dalla metà degli anni 80 alla metà degli anni 90 circa, ha lavorato a stretto contatto, anzi era uno dei quei dirigenti massimi della Walt Disney Company e in quegli anni la Walt Disney viene debita da alcuni lavori straordinari che sono il Ray Leone, la Bella e la Bestia, Aladdin, la Sirenetta, che ancora oggi vengono ricordati come i capisaldi del cosiddetto rinascimento Disney, quindi Katzenberg alla metà degli anni 80 inizia a lavorare per far sì che la Disney diventi l'impero che conosciamo ancora oggi. Ora, per una storia di, così, un, delle liti aziendali, per una, una mancata promozione, arriverà a litigare in maniera molto funambolica con i suoi capi, e quindi se ne va da Disney per fondare direttamente la concorrenza. Perché DreamWorks nasce alla metà degli, degli anni 90, grazie appunto all'intervento di Katzenberg. Apposta per cercare di rompere le scatole all'egemonia Disney, che lo stesso Katzenberg aveva contribuito ad alimentare. Quindi veramente abbiamo una storia davvero incredibile. Questa persona, nel giro di circa 15 anni, ha creato due imperi di animazione che ancora oggi hanno la meglio del mondo.
3: E quindi a volte, appunto, la rivalsa, la, la vendetta. Leggete il libro per avere più dettagli proprio no, della rottura fra Katzenberg e Disney Noi proponiamo subito una, una clip di Z la formica Proprio perché nel libro raccontate come ci sia stata una lunga fase quasi di spionaggio industriale no? Chiamiamolo così, fra Dreamworks e, e, Zeta, e, e, e Disney Ascoltiamo proprio
7: l'incipit di Z la formica per tutta la vita ho vissuto e lavorato in una grande città il che ora che ci penso è piuttosto un problema visto che mi, mi sento sempre a disagio tra la folla sul serio ho, ho questa paura degli spazi chiusi io, io, tu, tutto mi fa sentire in trappola in continuazione sa, mi, mi, mi dico sempre che deve esserci qualcosa di meglio là fuori ma fo, forse, forse penso troppo io, io credo che tutto risalga al fatto che ho avuto un'infanzia molto ansiosa sa mia, mia madre non aveva mai tempo per me insomma quando, quando si è il figlio di mezzo in una famiglia di 5 milioni no, non ricevi nessuna attenzione voglio dire come è possibile e, e, e ho sempre avuto questa, questa storia dell'abbandono sapesse che mi affligge mio padre era fondamentalmente un fuco come le ho detto e, e sa spiccò il volo quando io ero ancora una larva E mm, il mio lavoro poi non mi faccia incominciare perché io mi irrita molto, vede, io non sono tagliato per fare l'operaio, glielo dico subito, mi mi sento fisicamente inadeguato, io in tutta la mia vita non ho mai sollevato qualcosa che andasse oltre dieci volte il mio peso corporeo e e, e arrivando al dunque maneggiare la terra, ecco, non è la mia idea di una carriera gratificante, è tutta questa... Colata di entusiasmo per il superorganismo Che 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 io, non posso capire Ci provo ma non la capisco Insomma, sa, io, cos'è? Io dovrei fare tutto per la colonia E e, e che ne è dei miei bisogni? Che ne è di me? Insomma, devo credere che esista un posto là fuori migliore di questo O mi raggomitolerei in posizione fetale e piangerei L'intero sistema mi fa sentire Insignificante Eccellente hai fatto un grosso passo in avanti. Sono serio? Sì, Z. Tu sei insignificante. Da- davvero?
4: Allora, eh, questo è l'Incipi di Z, sono arrivati tanti messaggi, uno però Enrico Magrelli, devo leggerlo. La Karel Beatles e Rolling Stones appartiene al, al secolo scorso, in questo secolo è il momento di della casa o Magrelli. Questa è la nuova, <ride> la, è la nuova scelta che divide i teenager. Vabbè. Eh, invece no, io vorrei eh, tornare con Simone Soranna abbiamo visto un incipit abbiamo ascoltato un incipit straordinario di Z la Formica, una parodia anche della psicanalisi raccontaci un po' appunto questa storia dello spionaggio industriale perché quello che avviene insomma nelle major americane quello che avviene nelle major di ma avviene anche in tutte le grosse società insomma, si danno bastonate di nascosto mica da ridere, raccontacelo un po' che è molto divertente questa vicenda
2: Assolutamente Steve, proprio come dici, dunque nel caso specifico di Zepp la formica che è un po' il film di esordio di Dreamworks la cosa è davvero scandalosa perché eh, nello stesso momento nei cinema di tutto il mondo oltre a Zella Formica era stato distribuito e eh, Bugs Life Mega Mini Mondo che è un film targato Disney Pixar che racconta le avventure di un gruppo di formichine e io ricordo molto bene il momento in cui vidi di Zella Formica al cinema erano bambini i miei genitori mi accompagnarono convinti di portarmi a vedere Bugs Life e chissà quante altre famiglie in tutto il mondo come la nostra per cui arriviamo in sala pensando di guardare il film Disney e invece ascoltiamo queste parole Doppiate da Oreste Leonello e in versione originale da Woody Allen, che non sono nient'altro che un monologo in tipico stile alleniano, di conseguenza c'è una nullità, la analisi, aiuta ma cosa sta succedendo per un bambino c'è cioè qualcosa che non torna, è molto più complesso molto più difficile, infatti i capi chiaramente di Disney e Pixar si arrabbiarono moltissimo con Katzenberg perché Katzenberg chiaramente già conosceva quello che stava eh, bollendo nel pentolone della Pixar in quegli anni perché per fare un film di animazione ci vogliono circa 4-5 anni, di conseguenza quando Bugs Life venne in qualche maniera partorito o concepito, Katzenberg era ancora dipendente di Disney e sapeva benissimo quali sarebbero stati i piani questa sorta di duello a distanza continuerà nel tempo, eh? attenzione perché Disney, cioè, sì, Disney Pixar e DreamWorks dall'altra parte si sfidano a distanza perché so, avete presente Madagascar il film con appunto quattro animali di zoo che scappano mm-hmm. da New York di DreamWorks, è, è stato realizzato per fare da controparte a uno zoo in fuga della Disney oppure Turbo, un film Dreamworks in cui ci sono delle lumachine idealmente che corrono su delle sorte di piste automobilistiche, è stato pensato per sfidare Cars, sempre della Disney. Certo, cioè, ma ci sono tantissimi episodi di concorrenza a distanza in questo senso, si spiano in tutti i sensi e cercano di mangiare via il mercato portando pubblico proprio verso le proprie caste arrivando per primi in qualche maniera.
4: Ecco, è eh, esattamente così, una, una bella storia, è anche bello il messaggio che ci ha mandato Giovanni, sembrava Woody Allen che doppiava Oreste e Lionello che doppiava la Formica. sì è proprio così. E allora visto che i nostri doppiatori sono molto bravi, adesso invece vi facciamo sentire Kung Fu Panda, sempre un film della Dream per parlare di questa major con Simone Soranna e lo sentiamo però in versione originale.
2: This is the secret panda village. <laughs> no wonder you keep it a
3: secret. If I live here, I wouldn't tell anyone either.
5: Everyone, Lee's back! They're both back! He found his son! He made it! They're back! Lee? He yeah. found his son! Everyone! Yeah. He's mine! Yeah. Everyone! Everyone, gather around! This is my son! Oh, it's you! It's you! So, Lee! Hi, I don't know who you are. Oh,
1: Strapey Baby. So beautiful.
5: You look just like me,
3: but a baby. Questa appunto era una, una scena da Kung Fu Panda, che è una delle saghe, la DreamWorks ne ha prodotte più, più di una, Shrek naturalmente, forse quella più, più famosa, più importante, più rivoluzionaria, tra, tra virgolette, naturalmente. Stiamo parlando con Simone Soranna, che insieme a Matteo Mazza ha pubblicato. Per Bietti, un libro proprio sulla Dreamworks Dreamworks Animation il lato chiaro della luna nel vostro libro Simone voi analizzate anche quelli che sono i temi i simboli ricorrenti il rapporto con i generi classici del cinema proviamo a fare Ovviamente sono temi molto ampi che non è che possiamo esaurire né sviluppare adeguatamente nel corso di questa puntata. Puoi provare però a fare un identikit, so che non è semplice però ci riuscirai, della tipologia, diciamo così, dello stampo al di là dello spionaggio industriale, dell'inseguirsi da una parte all'altra, dei film targati, prodotti, marchiati DreamWorks.
2: Assolutamente sì Enrico, molto interessante quello che mi proponi, secondo noi, eh, parlo chiaramente a nome anche di Matteo, Dreamworks ha seguito diciamo così, due strade, una da un punto di vista estetico e stilistico e l'altra da un punto di vista tematico, per quel che riguarda l'estetica hanno sempre sperimentato molto, in una prima fase come accennavi tu hanno cercato di riportare indietro le avancette nel tempo, lavoravano molto con un cinema tradizionale, quindi animato a mano, senza la computer grafica, hanno cercato di realizzare dei grandi colossal come Il Principe d'Egitto oppure dei film western perché Spirit Cavallo e Selvaggio è proprio di impianto western poi poco alla volta si sono invece più eh, arrovellati su cercare nuove forme digitali per comunicare queste grandi storie sono stati tra i primi a sperimentare la terza dimensione quando ancora diciamo, non era così tanto di moda e anche adesso sono stati tra i primi a iniziare a masticare in maniera cosciente e evoluta le serie televisive, di conseguenza DreamWorks si sta poco alla volta spostando verso una serialità di film di punta che non abbracciano più solamente i grandi schermi ma anche i piccoli schermi della serialità. appunto. Quindi cercano veramente di sperimentare in tutti i sensi. Da un punto di vista tematico invece secondo noi sono sempre stati alla ricerca, voglio anche un po' per il DNA. Insito nella nascita di questa azienda, la storia che abbiamo raccontato poco fa di questa rivarsa di Katzenberg, e voi anche un po' per l'influenza magari di Steven Spielberg, hanno sempre cercato di raccontare il diverso, hanno cercato di trovare l'umanità laddove solitamente c'è solitudine, c'è una sorta di mostruosità. Ecco allora che tutti i film della DreamWorks hanno come dei protagonisti, non dei grandi eroi, ma le persone più umili, più nascoste, delle, de, degli esseri mostruosi veramente che solitamente vengono messi al bando dalla società. Lì guardando negli angolini più bui di ogni gruppo negli angolini più bui di ogni coscienza troviamo l'eroe di Dreamworth. e infatti questi eroi non vanno minimamente cercando la gloria non vanno minimamente cercando le grandi gesta eroiche non vanno minimamente cercando l'amore della propria vita quindi la, la favola sempre eterna del principe azzurro che salva la principessa non c'è nulla di tutto ciò sono film molto più comuni più quotidiani e per questo motivo anche più umani secondo noi la tematica di questa casa è appunto quella di essere diversi, di essere qualcos'altro di essere più sporchi, più cattivi ma appunto per questo motivo emotivamente parlando più coinvolgente
3: Ascoltiamo un altro clip da un'altra delle saghe Dreamworks che è Dragon Trainer
4: Io vivo qui Abbiamo la pesca la caccia e degli incantevoli tramonti L'unico problema sono le infestazioni.
0: In molti posti hanno topio, zanzare. Noi abbiamo. I draghi.
7: Io mi chiamo Icappa. E ho sempre voluto essere un grande vichingo. Perché combattere i draghi è tutto da queste parti Ah non se ne parla Oh, Andiamo fammi uscire Devo provare il mio valore Non alzi un
0: martello Non rotei un'ascia Non sai neanche lanciare queste Ma questo le lancerà per me Scusa Dai creatori di Shrek ah,
5: Vai forte i cap- ah! In Madagascar
1: eh, Buono drago Ok No, no, no
7: Tutto quello che sappiamo su di voi è sbagliato tutto ok, Astrid? Sdentato? Tu sei proprio finito. Tatada, siamo morti. Un'avventura. Oh! Papà, ho deciso
4: è... che non voglio Questa combattere era... i draghi. Questo era appunto <ride> il possibile. <ride> trailer da Dragon Trainer, un altro grande successo della DreamWorks. Simone Soran, io partirei da un altro messaggio che è arrivato qui al 335, 5634296 ci chiede quando è che parleremo del lavoro di animazione di Carl Zeeman. Ovviamente eh, non è questa la sera data per farlo, però vorrei sapere se la DreamWorks nelle sue strategie ha fatto quello che tradizionalmente un po' Hollywood ha sempre fatto fin dai primi anni del Novecento, cioè prendere un po' i migliori di tutto il mondo e in qualche modo inserirli in una struttura industriale molto più grossa di loro, pagandoli molto di più. Lo fecero dai tempi dell'espressionismo con Lang, Karl Freund e così via, l'hanno continuato a fare in continuazione. Mi domando se l'hanno fatto anche con eh, l'animazione più di ricerca a livello mondiale.
2: Guarda, l'hanno fatto sicuramente all'inizio del loro percorso, anche un po' per una questione di aggancio di conoscenze. Come vi dicevo, all'epoca Katzenberg aveva lavorato in Disney, e eh, dando vita a DreamWorks, che ha portato dietro con sé molti degli autori, molti dei talenti che vivevano già in casa Disney. Poi, per quanto riguarda invece una componente che va dal di fuori degli Stati Uniti d'America Dreamworks a partire dagli anni 2000 ha iniziato a sperimentare parecchio anche con altre case di animazione per esempio è celebre la loro diciamo così, collaborazione con la Hardman Hardman è una casa britannica che lavora in stop motion quindi con i pupazzetti di plastilina loro hanno dato vita a tre film il più celebre è Gallini in fuga che penso tutti quanti abbiano visto perché è veramente una meraviglia ecco da quel momento hanno iniziato a spostare il loro sguardo quindi verso l'Europa e oggi invece nel nella, negli anni più contemporanei si sono addirittura eh, rivolti alla Cina, quindi al mercato orientale avevano già iniziato a gettare qualche seme con Kung Fu Pan, di cui abbiamo parlato poco fa, però il piccolo Yeti che è il loro ultimo lavoro uscito in sala a livello cronologico, è stato realizzato da una sorta di, così succursale della Dreamworks che è la Pearl Studio che sta per l'appunto in Cina, quindi poco alla volta stanno sperimentando anche altri lineamenti, altre culture altre visioni di animazione, cercando appunto di abbracciare un mercato in più universale tale possibile. Per cui loro oh sì, sono sempre stati molto attenti a provare, a rubare, facciamo il termine, eh, il talento sì. altrui per cercare di appunto portarlo all'interno della loro scuderia.
4: Insomma, il, l, 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 la, il lavoro Dreamworks è stato un lavoro molto complesso, Simone Soranna ce l'ha raccontato molto bene, ci ha scritto anche sopra un bellissimo libro e consigliamo eh, a tutti voi di leggerlo vuoi dare le indicazioni esatte del libro Enrico Magrelli? sì molto volentieri allora appunto come vi dicevamo
3: pubblicato da Bietti il titolo è Dreamworks Animation il lato chiaro della luna pensate alla sigla di di Dreamworks (ride) Simone Soranna grazie abbiamo toccato molti dei temi ma ce n'è tanti altri nel libro assolutamente eh, interessanti e buon lavoro e buona estate soprattutto. Allora siamo arrivati alla fine io volevo, stavo leggendo Steve un messaggio di Nicoletta dice un saluto da Spezia dove non fanno alcuna alcuna arena Nicoletta no proprio oggi guardando i social un amico di Facebook del quale però non ricordo il nome come succede agli amici di Facebook mi parlava di un'arena con un programma piuttosto bello che comincia tra qualche giorno quindi sicuramente credo che insomma ne avrai notizie a breve spero per te insomma
4: allora andate al cinema, arene o sale che sia, andate, è molto importante in questo periodo andarci. Eh, vi saluto a chi ha fatto questa trasmissione, le curatrici Francesca Levi e Maddalena Nisci, Gina Collato ci ha sapientemente mandato in onda, Riccardo Morese, Alessandro Boschi e Erika Favoro costituiscono un'arcadia da sogno. Abbiamo avuto come ospiti al telefono Vincenzo Mare e Simone Soranna eh, il buon Ringo Stag ha compiuto 80 anni molti di meno invece ne compiono è Enrico Magrelli e Steve della casa, dico bene? Eh?
3: per ora, <ride> dici benissimo ci vuole ancora un po' per arrivare all'ottantennio, eh, passate ci una buona vale serata, domani, domani Steve è in missione perché ci racconterà e avrà certo. degli ospiti
4: Importanti preclari, preclari, ma prima mi vedo, mi ascolto tre soldi. Se otto ore il lavoro agile dall'emergenza alla normalità l'ha fatto Marzia Coronati. Si parla di quello che più mi stressa in questo momento, il lavoro a distanza.